0: On dit qu'un enfant qui perd la vie est un enfant qui va directement au paradis. Malaika, de ton sourire tu étais si parfaite, dans nos souvenirs tu resteras celle que tu étais. De tes yeux tu as vu l'horreur de ce monde, sur nos joues les larmes coulent. Tu voulais vivre, juste vivre, mais ta vie a pris un autre sens, quelques secondes de silence. Et ton cœur s'arrête. Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une affaire française qui date d'il y a 10 ans cette année. Cette histoire est connue sous le nom de l'affaire Fiona. Nous allons raconter l'histoire d'une petite fille qui inclut de mauvais traitements, de la violence, un enfanticide. De nos jours, on entend de plus en plus des histoires de ce type. Depuis ces dernières années, il y en a énormément et ça fait vraiment peur. Quand tu regardes ce qui s'est passé avec l'affaire des Watts par exemple, ou bien en France le petit Grégory, tu te dis mais ce monde est complètement fou. C'est de pire en pire j'ai l'impression, et ce genre de fait divers, bah il y en a toujours autant. Et je vous préviens, l'affaire d'aujourd'hui déchire le cœur, elle est d'une tristesse inouée. Alors accrochez-vous bien parce que ça va pas être facile. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien, et laissez-vous emporter par ma voix. L'histoire débute par la rencontre de deux jeunes personnes encore dans l'adolescence. Il s'agit de Nicolas Chafoulet, 18 ans, et Cécile Bourgeon, à peine 17 ans. Cécile est une jeune fille ayant connu une enfance assez difficile et baignée dans la violence, le père n'hésitant pas à la battre au même titre que sa mère. L'adolescente sombre dans la drogue et elle est en échec scolaire. Et concernant Nicolas, nous avons très peu d'informations à son sujet. On sait que ses parents viendront à se séparer, mais je ne sais pas si cet événement a eu lieu au cours de son enfance ou bien plus tard. Le couple se forme en 2004 exactement. Les deux adolescents partagent une triste addiction aux stupéfiants, Nicolas étant également consommateur d'héroïne. La stabilité du couple est très bancale pendant cette période. Cécile tombe enceinte accidentellement, ce qui bouleverse légèrement le couple. Nicolas ne se sent pas prêt à devenir père, et se range du côté de sa compagne, qui désire garder cet enfant. Et c'est là qu'ils accueillent Fiona en 2008. Ici, on peut imaginer qu'ils ne voulaient pas garder l'enfant suite à ses antécédents, concernant la drogue, etc. C'était pas la meilleure des périodes. Et quand on regarde bien, ça peut se comprendre. Mais enfin bref, Nicolas est proche de sa fille, ce qui ne semble pas au goût de sa compagne, qui se sent légèrement délaissée. Une seconde petite fille, Léa, va voir le jour en 2010. Mais les tensions au sein du couple ne s'apaisent pas et ne permettent pas de ressouder Nicolas et Cécile. Ici, je vais faire une parenthèse concernant le prénom de la petite sœur de Fiona. J'ai préféré renseigner dans mon récit le nom d'emprunt donné dans certains articles afin de préserver l'anonymat de cette fillette. Le nom de sa sœur est tristement célèbre, donc essayons de ne pas en rajouter en préservant son anonymat. Bref, poursuivant. Le couple finit par se séparer en 2012. Et c'est là qu'une sorte de garde alternée se met en place. Les filles sont chez leur mère la semaine, tandis que Nicolas les a le week-end. Mais il arrivait parfois au père de s'occuper de ses filles en semaine quand Cécile travaillait. Mais il faut noter que c'était assez occasionnel, mais il était prêt à prendre soin de ses enfants. Concernant Cécile, elle sera violée par un homme, quelque temps après la séparation avec son compagnon. L'homme qui s'en est pris à elle sera d'ailleurs condamné à 12 ans de prison bien plus tard. La jeune maman va sombrer suite à cet événement. Elle se plonge encore plus dans la drogue, ce fléau qui était en train de la détruire. Entre temps, alors qu'elle se réapprovisionne en substances, elle fait la connaissance de Berkane Maklouf. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Et Berkane emménage assez rapidement avec Cécile et ses filles. Cécile était vue comme une bonne mère par son entourage avant l'arrivée de son compagnon dans sa vie. Berkane va couper Cécile des autres. Il se montre menaçant et n'hésite pas à l'insulter devant les amis de cette dernière. L'homme est une personne décrite comme lunatique et dominant. C'est ce que dira Nicolas Chafoulet dans une interview donnée au journal Le Point en septembre 2013. Nicolas n'avait plus la possibilité de prendre contact avec son ex-compagne comme avant et Berkane empêchait le père et ses filles de se retrouver. Fiona lui aurait avoué un jour qu'il lui avait fait mal. Elle lui a dit tout ça sans pour autant qu'il sache l'étendue de l'événement en lui-même. Il tentera de poser des questions à la fillette sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'aura pas plus de détails. Les filles manquaient également l'école des jours entiers. C'est Berkane qui prenait les décisions. Et tous ses choix n'entraînaient pas que des conséquences sur son foyer, mais également sur la vie du père et des filles. L'homme racontera qu'une altercation aura lieu entre lui et le nouveau conjoint de Cécile. Nicolas préférera frapper un poteau plutôt que Berkane et il se brisera le tibia. À partir de la date du 9 septembre 2012, date à laquelle Nicolas tente de discuter de la situation avec son ex-compagne, le père n'aura plus la possibilité de voir ses filles. Fiona est une petite fille de 5 ans au moment des faits, blonde aux yeux bleu-vert. Elle vit avec sa petite sœur, sa mère et son beau-père depuis environ un an au moment de sa disparition. L'institutrice de Fiona la décrit comme une petite fille pleine d'énergie, vive, avec du caractère. Tout le monde à son école était du même avis. Bien que la petite semblait un peu plus fatiguée, triste et pâle que d'habitude, quelques jours avant les faits. La fillette portait un bandeau autour de sa tête, sans que ça n'inquiète son entourage. Le 12 mai 2013, c'est là que tout va basculer. Cécile Bourgeon rapporte la disparition de sa fille en fin d'après-midi. Elle se trouvait alors au parc Monchtuset de Clermont-Ferrand, avec sa petite sœur Léa, ainsi que sa mère, qui était alors enceinte de 6 mois. Cécile indique s'être endormie un court instant alors que ses filles jouaient avec d'autres enfants. Elle cherche sa fille pendant trois quarts d'heure, avant de se rendre au commissariat le plus proche pour signaler sa disparition. Nicolas Chafoulet, le père, est entendu. Comme il est séparé de la mère et de ses filles, les soupçons se portent sur lui. Le domicile de la mère de Nicolas est perquisitionné. Les enquêteurs supposent que l'homme aurait pu avoir l'intention d'enlever sa fille. Cécile aurait apparemment orienté les enquêteurs vers son ex-conjoint. Donc ici on a la disparition d'une petite fille et on a la mère qui va viser directement son ex-compagnon. Dit comme ça, ça semble assez logique mais attendons de voir la suite. L'homme avouera qu'il n'a plus vraiment de contact avec ses filles depuis 7 mois, depuis un conflit avec son ex-compagne. Le 14 mai, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration sur mineurs de moins de 15 ans. Là, il fallait faire vite, un enfant était en danger et chaque seconde comptait. Le témoignage de la mère est pris au sérieux et un vaste dispositif est enclenché afin de pouvoir retrouver Fiona saine et sauve. Le 16 mai, Cécile apparaît à la télévision lors d'une séquence déchirante. La France entière découvre le visage de la mère de la petite Fiona dont la photo est visible dans les médias depuis le signalement de sa disparition. La jeune maman de 25 ans apparaît en pleurs face aux caméras, implorant au retour de sa fille. Elle prononce les mots suivants face aux journalistes. « Je lance un appel à tout le monde, à tous les Clermontois, à tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. On a un seul but, c'est de retrouver Fiona. On a vraiment besoin de soutien, d'aide. N'importe qui qui voit Fiona, qu'il nous la ramène, c'est tout. » Une ligne téléphonique est ouverte en parallèle par la police afin de recueillir les témoignages en rapport avec la disparition de Fiona. Le 25 mai, une marche blanche a eu lieu dans la ville et cela va rassembler plus d'une centaine de personnes. L'association Tous Ensemble pour Fiona et sa famille est fondée. L'enquête reste très laborieuse pour les autorités. En effet, les quelques témoignages recueillis sur le jour de la disparition de Fiona et les jours suivants ne sont finalement plus aussi crédibles. La ligne téléphonique n'a malheureusement pas donné grand chose. Les investigations ne semblent reposer que sur le signalement donné par la mère le 12 mai. Alors que les recherches se poursuivent afin de retrouver Fiona, le couple déménage à Perpignan pendant l'été, soit à plus de 400 km de Clermont-Ferrand. Ils se rapprochent ainsi de la famille de Cécile. La jeune femme accouche de son troisième enfant, un jeune garçon, en août 2023. Les enquêteurs soupçonnant au départ l'entourage familial dans toute affaire criminelle, il n'est pas étrange que ceux-ci aient orienté leur première recherche vers la mère et le beau-père. Cécile et Berkane seront placés sur écoute et leurs ordinateurs contrôlés. En juin 2013, soit environ un mois après l'annonce de la disparition, tout le monde est sûr d'une chose. Cécile et Berkane sont en lien avec la disparition de la petite fille. Cependant, la mère est enceinte, donc l'arrestation du couple ne peut pas avoir lieu. Le mois suivant la naissance du fils du couple, l'interpellation a lieu à Perpignan. Dans l'appartement du couple, aucune affaire de Fiona ne sera retrouvée. Pas même une photo, rien, comme pour effacer complètement son existence. Le 24 septembre 2013, le couple Cécile Bourgeon et Berkan Maclouf est placé en garde à vue par la police. Et c'est là que la mère de la fillette va passer aux aveux, après une journée en garde à vue. Elle va dire que Fiona n'a jamais disparu dans un parc, elle est morte dans d'atroces circonstances. Cécile raconte que sa fille est décédée suite à des coups reçus de la part de son beau-père et qu'elle a menti sur les événements rien que pour lui. Berkane, le 26 septembre va dire lui aussi que Fiona est morte. Il va dire qu'elle est morte mais qu'il n'a rien fait pour en arriver là. Il indique qu'il n'avait pas la volonté de causer la mort de Fiona, qu'il s'agissait simplement d'un accident domestique. Fiona aurait reçu un coup assez puissant à la tête, provoquant l'apparition d'un important hématome. Il n'hésite pas à accuser également sa compagne d'avoir commis des violences à l'encontre de sa fille, donnant des coups de pied, des coups de poing au ventre et au visage de Fiona. La petite est prise de vomissement suite aux violences multiples répétées au sein de son foyer. Fiona se serait étouffée dans son vomi la nuit, et le corps quant à lui aurait été retrouvé que le matin dans son lit. Le corps de la fillette sera enterré dans un bois près du lac Aïda, à une vingtaine de kilomètres du domicile familial. L'histoire veut que la petite sœur de Fiona était installée juste à côté du corps de la fillette dissimulée dans un sac de voyage. La terrible machination est mise en place entre le couple. Fiona n'est pas morte, Elle a disparu lors d'une sortie avec sa mère et sa sœur. Cécile admettra d'ailleurs que Fiona subissait de la maltraitance dans le foyer de la part de son beau-père. Elle était le punching ball de son conjoint sans qu'elle n'intervienne. La mère assure ne jamais avoir violenté sa fille, bien que son conjoint n'affirme le contraire. Cette mère en pleurs, vue à la télévision par des milliers de personnes, aura menti à toute la France entière. Elle a préféré protéger son conjoint avec qui elle était depuis peu, plutôt que sa fille de 5 ans, qu'elle disait aimer. Déjà là, j'ai même pas les mots. Comment tu peux agir de la sorte Les enquêteurs et les journalistes avaient depuis le début l'un des coupables devant leurs yeux. Un tel niveau de manipulation, de mensonge, c'est triste quand on y pense. Heureusement que les autorités ont pu surveiller le couple et agir rapidement. Les aveux du couple est un véritable choc. Après tous ces mois de recherche et d'incertitude, Cécile et Berkane déclareront d'ailleurs souffrir d'une amnésie passagère sur certains détails des faits. Mais bien sûr Sérieusement, vous y croyez-vous J'ai l'impression qu'ils se payent nos têtes. Une amnésie passagère, hein Quand ça nous arrange Le père de Fiona, quant à lui, apprendra la nouvelle de la part de sa mère, qui, elle, l'a appris par le biais des médias. Le couple qui se montrait triste et les larmes aux yeux, est vu d'une autre manière, et l'affaire Fiona prend une ampleur plus importante. La presse qui titrait la disparition de la fillette documente désormais le feuilleton judiciaire à venir. Le 30 septembre, Nicolas Chafoulet fait une demande auprès de la justice pour avoir la garde de sa fille Léa. Depuis que Cécile et Berkane ont été arrêtés, la fillette de 3 ans a été confiée à la garde de ses grands-parents maternels. Il indiquera qu'il n'avait plus de contact avec elle depuis un an environ. Et aussi il dira qu'il n'était pas au courant des violences exercées dans le foyer de son ex-compagne. Ici le père semble très sincère, il veut du bien pour sa fille et il veut prendre sa garde pour en prendre soin. Il en a perdu une alors c'est déjà terrible, alors il ne veut plus perdre de temps. Et ça se comprend, il faut profiter de ses enfants tant qu'il en est encore temps. Regardez ce qui s'est passé, du jour au lendemain, hop, il n'y a plus personne. « Ton pauvre enfant, ton sang, celle que tu aimais plus que tout, est parti. C'est tellement triste, mais malheureusement, c'est la triste réalité. » Le 7 octobre, une marche blanche est organisée à Clermont-Ferrand, en mémoire de la petite Fiona. Il y aura plus de 2000 participants pour cet événement. Le 22 octobre, le couple est mis en examen pour violence aggravée ayant entraîné la mort, et ils sont ensuite conduits en prison. Cécile et Berkane sont également poursuivis pour non-assistance à personne en danger et recèlent aux dissimulations de cadavres. Suite à l'incarcération du couple et aux révélations faites, les enquêteurs ne sont malheureusement plus à la recherche de Fiona vivante mais de son corps. Cécile et Berkane sont interrogées fréquemment pour savoir où elle se situait. Mais ce qui est bizarre c'est qu'on n'aura jamais la réponse. Aucun des deux ne sera en mesure de donner l'emplacement exact. Une quatrième et dernière tentative de fouille sera faite dans le secteur Aïda, près de Clermont-Ferrand, le 13 mai 2014, soit un an après le signalement de la disparition de la fillette. Les indications de Cécile et Berkane ne permettront pas aux autorités de retrouver la pauvre Fiona. Cette affaire connaîtra plusieurs procès, et je vais tâcher d'être le plus clair afin de ne pas vous perdre. Je vais essayer de vous raconter le plus clair possible comment tout s'est déroulé. Il y a eu pas mal de rebondissements, donc m'en voulez pas si j'ai oublié des moments cruciaux. Le premier procès de l'ex-couple Bourgeon-Maclouf s'ouvre le 14 novembre 2016 à Riom, devant la cour d'assises du Puy de Dôme. Le 25 novembre, le tribunal condamne Berkane Maclouf à 20 ans de prison, reconnu coupable de violence ayant entraîné la mort. Cécile, quant à elle, est condamnée à 5 ans de prison pour non-assistance en personne en danger, pour recel ou dissimulation de cadavres, et aussi pour modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère d'un crime. Le choc est rude, autant pour la famille de Fiona que pour le reste de l'Assemblée. Le rôle de Cécile semble minimisé dans les faits ayant conduit la mort de Fiona. Trois jours après les condamnations, le parquet de Clermont-Ferrand fait appel du verdict pour les deux accusés. Cécile essaie de mettre fin à ses jours en prison, en juillet 2017, avec des pilules. Presque un an plus tard, le 9 octobre 2017, le procès en appel de Cécile Berkan s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Loire. Les peines de prison des accusés pourraient atteindre 30 ans. Le 13 octobre, les débats sont animés. Maître Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, exprime sa réticence à l'intervention d'un témoin proche de l'ex-couple Bourgeon-Maclouf. Celui-ci a été conseillé par l'avocat de Berkane lors d'une garde à vue au moment des faits. Le représentant de l'accusé se sent insulté par les remarques de l'avocate. Il affirme que la représentation de ce témoin avait été faite sur demande de la police et en aucun cas les déclarations ont été orientées. Fiona était d'ailleurs toujours portée disparue à ce moment précis. Les avocats de la défense quittent la salle d'audience, s'estimant mis en cause personnellement par l'avocate de l'association Innocence en danger. Ils refuseront de revenir tant que leur confrère assistera au procès et feront part de la situation avant de quitter les lieux. Malgré des excuses de la part de l'avocate en question et l'intervention du président de la cour d'assises, les représentants de la Défense demeurent sur leur position et le procès sera repoussé dans les mois qui suivent. Le deuxième procès en appel du couple s'ouvre à nouveau à la cour d'assises de la Haute-Loire le 29 janvier 2018. Le 11 février, le couple est reconnu coupable pour les coups ayant entraîné la mort de Fiona. Cécile et Berkane sont tous deux condamnés à 20 ans de prison. L'avocat général estime que le couple Bourgeon-Maclouf était tortionnaire et que la violence avait eu lieu conjointement pendant les jours et les heures précédant la mort de la fillette. Un avocat de Nicolas Chafoulet dira « Ce dont on est sûr, c'est qu'avant de mourir, cette petite fille a vécu l'enfer. Le 13 février, les avocats de la Défense déposent un pourvoi en cassation. Le 20 février 2019, la cour de cassation casse le verdict du deuxième procès en appel depuis puits en vélé. L'avocat de Cécile Bourgeon a dénoncé une réunion entre le président de la cour et des avocats des partis civils avant l'audience. Cécile Bourgeon sort de prison ayant déjà effectué sa peine de 5 ans de prison lors de son premier jugement. Quand elle sort, la mère de Fiona fait la connaissance d'un homme. Elle se marie avec lui à Perpignan le 20 décembre 2019, alors qu'une nouvelle audience doit avoir lieu d'ici les prochaines semaines dans l'affaire du meurtre de sa fille. Un quatrième procès devra se tenir dans l'affaire de la petite Fiona en janvier 2020. Le procès sera repoussé au mois de mai 2020 suite à la grossesse de Cécile. Elle va accoucher d'une petite fille en février 2020 qui lui sera retirée à la naissance. Cécile tentera de récupérer sa garde mais elle lui sera refusée en juin 2020. Avec l'épidémie du Covid-19, la nouvelle date prévue en mai 2020 sera à nouveau repoussée de plusieurs mois. Le quatrième procès de l'ancien couple s'ouvre finalement en décembre 2020. L'avocat de Berkane Maclouf avait déposé vers la fin novembre une demande de remise en liberté pour son client. Celle-ci sera rejetée. Cécile Bourgeon y comparaît libre. Et c'est au cours de ce procès que la personnalité de Berkane est détaillée. Je vais vous raconter son histoire afin d'en savoir un peu plus. Le père de Berkan meurt alors qu'il a 4 ans. L'homme décrit une enfance difficile parmi 4 frères et sœurs issus d'unions différentes. Il subit des violences de la part d'un frère aîné. D'origine algérienne, il dit qu'il n'est jamais allé là-bas et que son pays, c'est la France. Sa mère, une femme de ménage, peine à s'en sortir et il sera placé. Berkan est en échec scolaire et il arrête les cours vers 16 ans. Concernant son parcours professionnel, il sera également semé d'embûches. Il va laisser tomber ses formations de maçon et couvreur au bout de quelques mois. Il vit de petits boulots non déclarés, et la drogue et les violences font partie de son quotidien. Il parlera de ses relations amoureuses qui se terminent. Il dira les choses suivantes. « Des relations passionnelles, et ça finit mal le plus souvent. J'ai rencontré Cécile à Clermont-Ferrand quand elle venait de se faire violer. On a eu le coup de foudre l'un pour l'autre. » C'est ce qu'il racontera concernant la rencontre avec Cécile. Pour lui, c'était une évidence, il voulait se mettre avec. Et il voulait même lui faire un enfant. Il aimait s'occuper des filles et conduire Fiona à l'école. Contrairement à son ex-compagne, il n'est pas soutenu par sa famille et assure ne pas avoir eu de visite depuis 2014 et vit l'isolement depuis son incarcération. Trois anciennes compagnes décrivent également sa personnalité. Si il était quelqu'un de gentil et attentionné, sa toxicomanie a malheureusement eu raison de son comportement. L'homme aura des comportements violents que ses anciennes relations associeront au manque d'argent ainsi qu'au fait qu'il ne trouvait pas de travail. Il est décrit comme dominant, toxique, isolant ses conjointes de leur famille après s'être montré séducteur et attentionné. Si certaines ont subi des violences, elles n'auraient pas pu affirmer que plus tard, il s'en prendrait un petit enfant. L'homme dira à l'une de ses femmes venues témoigner ⁇ J'espère que tu as refait ta vie. Tu vois, moi j'ai mal fini. ⁇ Le 16 décembre 2020, Cécile est condamnée à 20 ans de prison et se voit retirer son autorité parentale sur ses enfants. Berkane prendra 18 ans par la cour d'assises du Rhône. Quant à Cécile, elle tente une nouvelle fois de mettre fin à ses jours. C'était juste après avoir eu le résultat du procès. Elle va ingérer du subutex en quantité. Un médicament qui permet de supprimer les effets de manque pour les personnes dépendantes à la drogue. Son pronostic vital ne sera pas engagé. Les avocats de Cécile Bourgeon tenteront de faire casser le jugement de ce dernier procès. La mère de Fiona n'est plus vue comme une complice, mais comme étant actrice désormais des faits au même titre que Berkane. Sa peine de prison est plus importante que son ex-compagnon. D'ailleurs, juste une petite question qui peut sembler un peu bête, mais vous en pensez quoi de la maman responsable à 100% comme son ex-compagnon Ou peut-être qu'il y a une une zone d'ombre Dites-moi et n'hésitez pas à mettre vos hypothèses, j'aimerais bien savoir. Concernant le pourvoi en cassation, il sera rejeté le 16 février 2022, validant ainsi définitivement les peines de la cour d'assises du Rhône. Si toutefois les violences commises par Berkane n'étaient pas faites pour donner la mort, la violence faisait partie du foyer. Léa, la petite sœur de Fiona faisait état d'hématome au moment de l'arrestation du couple par les gendarmes en 2013. Là, ils avaient suffisamment de preuves. Les violences, que ce soit dans la famille ou ailleurs, c'est pas normal. Personne ne devrait avoir à subir des violences et même à en commettre. La violence sur les enfants est d'autant plus terrible. Ils ne sont pas en capacité de se défendre, les agresseurs étant en général en situation de force, voire même de dominance. Nicolas Chafoulet se rendra sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui » en 2020 soit 7 ans après les faits. Il retrace son parcours depuis la nouvelle de la disparition de sa fille jusqu'à aujourd'hui. Il assurera ne pas avoir eu de contact avec son ex compagne pendant les 4 mois entre la disparition et les aveux de celle-ci concernant sa fille. Ses soupçons seront renforcés de son côté au moment où Cécile et Berkane décideront de déménager à Perpignan. Le corps de Fiona ne sera malheureusement jamais retrouvé, ce qui est un déchirement pour lui. Le processus de deuil est difficile, dans le sens où il n'est pas possible de se recueillir à un endroit précis, qu'il n'y a même pas un lieu de culte afin de rendre hommage à Fiona. Nicolas se concentre désormais sur sa fille Léa, dont il a la garde désormais, et qui lui a permis de tenir tout ce temps. Et aujourd'hui, Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf sont toujours incarcérés. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Fiona Chafoulet, Une histoire qui fait froid dans le dos. Un enfant qui va perdre la vie du jour au lendemain, alors qu'il vivait sa vie pleinement. La folie humaine me choquera toujours sérieux. Comment tu peux avoir un enfant et oser mettre la main dessus Mskina, la pauvre, elle avait seulement 5 ans. Seulement 5 ans C'était un ange, un petit bout qui va connaître l'enfer au sein de son foyer. Même sa propre mère, son propre sang, ne la protégera pas. C'est dire à quel point c'est allé beaucoup trop loin. Et rappelez-vous, il y avait aussi sa petite sœur qui était d'ailleurs, elle aussi, la cible de violence de cet homme horrible. Heureusement pour elle, elle est saine et sauve aujourd'hui, mais malheureusement, Fiona, elle, n'a pas eu cette chance. Et comme je le disais en début de vidéo, dans l'intro, c'était un ange, qu'elle puisse reposer en paix. Cette vidéo avait pour but de non seulement lui rendre hommage, mais aussi de voir à quel point l'être humain est capable du pire, de se rendre compte de tout ça. On oublie parfois l'essentiel, prendre soin de nos proches, prendre soin de nos enfants, des êtres qui nous sont chers. J'ai énormément de peine pour ce père qui doit avoir le cœur brisé aujourd'hui. Imaginez une seule seconde la souffrance qu'il doit ressentir. Perdre un enfant, je le souhaite à personne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'attends vos avis en commentaire concernant cette affaire. Maintenant il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'est important. C'était Mogota.